0: 時時刻6時17分回りましたツッコミニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです。はい左脇腹の張りで開幕から負傷者リスト入りしていたアメリカ大リーグのカブス、鈴木誠也外野手が日本時間18日、うん、アスレチックス戦で4番ライトで先発出場し、はい、決勝打を含む今季日本人選手初の3安打猛打賞の活躍を見せましたあの
0: 鈴木誠也選手がもし WBC に出ていたら、はいね、メンバーはどう変わっていたのかたらえさらにどんなふうな強さだったのか。<笑>
1: 続いて阪神は昨夜、広島との一戦で1点を追う9回、うん、中野拓夢内野手がプロ初の逆転サヨナラ安打を放ち、d n a と並ぶ首位に再浮上させました、うん、WBC の優勝トロフィー、が甲子園歴史館で始まった日に、日本代表がたししを発揮しました<笑>
0: ね最後の最後、栗林投手から、ね、ねしっかりと左中間破ってというところだったんですけれども。回までこんななに打てていいのかっていう最近ストレスがたまってる阪神ファンの方もまだ多かったと思いますんで本当に一安心ですね。はいうん
1: タレントの鈴木奈々さんが18日放送のバラエティー番組に出演し2014年に結婚した夫と2年前に離婚していたことを初めて公表
0: ししまた2年の間ということだったんですけども<ー>なかなか、まあ、僕も経験ないか分かりませんけどどのタイミングでどういうかみたいなところだ
1: しそれではニュースランキングまずは第5位。2023年における家庭用を中心とした飲食料品の値上げ品目数は4月18日までで累計2万3品目に上りました 2>, 2万品目が判明したのは前年が7月だったのに対し23年は4月と3か月早く到達しまし
0: たまあ本当にいろんなものの原材料費がというところもありますけれども昨日あの経済評論家の森永さんおっしゃってましたけどね<え>やっぱりアメリカの場合とかっていうのはいつがあるか分かんないから今のうちに買っとこうと。う日本の場合はやっぱどうしてもそれが買い控えにつながるということだそうですけれども、まあ、その考え方が逆転したときに世の中の給料みたいなのを直して上がっていくのかなというところなんでしょうけどもね
1: 続いて第4位大分県宇佐市の農地に海上保安庁のセスナ機が不時着したトラブルで同市の上空でエンジンの出力を上げる訓練中に不具合が起きたことが第南管区海上保安本部の取材で分かりました、はい上院2人の意識ははっきりしていて、命に別状はないということこですまあ
0: 本当に、ね、重大な事故ではあるんですけれども、命の、ね、別状はないということなず、ね、一安心ということですけれどもね、えー、あとは本当に原因というところですよね。続
1: いて第3位岸田首相の選挙演説会場で爆発物が投げ込まれた事件で逮捕された兵庫県の木村隆二容疑者とみられる男性が昨年7月の参議院選挙に立候補できなかったのは憲法違反として国に損害賠償を求めて提訴し昨年11月に請求を棄却されていたたことが分かりました
0: あの若い方が政治に関心を持つのは本当に,非常に大事なことだと思うんですけどもそ,、ね、それが通らなかったから、まあ、それはどういう結果になるか分かりませんけれども、えーえー、それを暴力で訴えるというのはやっぱり今後と。そう
1: 続いて第2位は。家族法制の見直しを検討している法制審議会の部会は18日、離婚した父母の双方が親権を持つ離婚後の共同親権の導入を前提に今後の議論を進めていくことで合意しまし
0: たまたこのニュースに関しては石田さん、前も解説してくれましたけれども、まあ、もちろんその DV とかという、ね、ケースがあった場合にどうするのかということなんですがまた一方で多くの場合そうじゃないケースというのもあるわけですから、はい、まあ本当、世界の標準というところを見ていくとこういうふうになっていくんでしょうね。はい
1: 続いて1位は長野県軽井沢町で開かれた G7= 主要7か国外相会合は18日、共同声明を採択し閉幕しました。共同声明ではロシアのウクライナ侵攻への対応をめぐり強い結束を確認し核兵器のない世界への関与も明記しました、うん、g セブンは来月広島で開く首脳会議の成功を目指します
0: 本当に今ほど世界のこういった首脳の会合ということがどういうふうな意味をもったらすのかというのは問われることはないと思いますので具体的に本当にどういう結果になっていくのか、まあ、これ広島のサミットも含めてですよね注目ですよねはい、ではああコマーシャルなと石谷さんの登場です
1: ワイズミユウイチの A ナー MBS ラジオがお送りしています
0: 。時刻六時二十三分もありました。ここからは石田 A さんでございます。石田さんもございます。はい、よ,ますよろしくお願いいたします。いいますはい、まずはこちらからです。え、徴兵逃れは不可能になるんでしょうか？ロシアが招集令状の電子化法を成立させました。ロシアのプーチン大統領なんですが、14日従来は徴兵対象者に対して紙面で直接手渡しをされていた招集令状、こちら電子形式や郵送形式でも交付できるようにするとともに令状交付されました。国民の出国を禁止する一連の法改正案に署名し、成立させました。この徴兵逃れを防ぐ内容でロシア国内では？ウクレウクラ侵略での追加動員に向けた準備ではないかとの懸念が広がっているということですね。
2: あのーまあ、日本でもね、まあ、世界的にそうなんですけど、うん、行政の、はい、まあ IT 化といいますか、電子政府とかさ、うん、いろんな言い方して、そのいろんなものが電子化されていって、それはそれで便利なんですよね、うんでえー、日本の場合、まあまあね、招集令状なんて話はちょっとすぐには来ないんですけど、うん、なるほど、えー、行政の電子化っていうのは、こういうこともなるんかという一つの、ねうん、え例なんですけども、うん、今、フワちゃん言ってくれたように、うん、ロシアっていうのは、ええー、まあ招集、あ例えばえっ、ー、とこの間、三十万人一応、部分動員、はいうん、しましたよね、そうねうんその時にうん令状っていうのはあの日本がしているとこの赤紙ですが、はいうん、えと一緒で、あの各、その各なんだか広いわけですから、うん、各地域に兵役事務所っというのがあるわけですよ、うん、そこから例えば、上ちゃんのとかやったら、うん、上ちゃんのところに、紙の招集令状が届きます。はい、でそそれにたそれ本人が署名してて初めてえ名せなかった署名せなかった署名せなかった署名せなかった署名して「分かりました行きます」って署名するそれで初めて有効になるんですが行きたくない人は行きたくない人多いじゃないそしたら逆に言うと家におれへんだよわけはいはいはいおったらあっ岩泉さんこれ三週下さいなるからおれへんだれということでみんな逃げたんですよあそういうことかもいアナログな話うんで、まあ、それが逃げて、おおあの国外に逃げた人もいるし、はい、で、まあ。例えば、家族の人にも、もう、その俺がどこ行ったとか言うなと
0: 。ね、君、ね、らに来
2: るのちゃうねんからな、俺に来るねんからなと、ね。うそうね。言うて、これからはっきり言って、もう抜け道と言いますか、その非常にわかりやすい抜け道になっとった
0: 。あの、すみません、ああいう、そういう国の場合って、ねうんうん、基本来るじゃないですか。家おったとしますやん、うん、来ました言うて、うん、サインをしな、いはこれれはまたこれ違法なんですかなるほどだから家にから逃げてう
2: です、ね、しかも「あのいやうちの主人はどこ行きました」とか
0: も言うのにその辺出かけてってそ
2: そっから帰ってその帰りませんっ
0: そう,そうですね、うん、だからこれ不思あの変なあれですけど来て逃げられない署名しないわけにはいかんわけじゃないですか来てしもたら署名しないわけにはいかんねんけどもほなら自動で招集するかやったらそうでもないんですね。で必ず何月何日に来なさいでもないんですねだから、そこはアナログやけど、なんていうかな、抜け道がよい、それはておかしいけど、あったわけさ
2: 、それをもうなくしちまおうというのが、今回のプーチンさんの署名なんですけども、その前にね、プーチンさん、今のところプーチン大統領ですけども、次ね、40万人募集。するらしいあくまでもこれは募集であって、30万人、去年募集した、これはずいぶんなくなったはずです、ワグネルとかね、プロの民間のね、それも言ってますけど、次40万人ぐらい目指す、これ、あくまでも、なんていうかな、募集ですよと、募集ですよと言いながら、向こうの地元の独立系のメディアなんかに言わすと、いやいやいや、何が募集ですんやと、うん、いや、それぞれの各地域の役所には、お前のところノルマなんぼなって言われてるよと、<ー>そしたら、そんなもんもう全然自由応募じゃないじゃないですか。うんすね、っていう、まあ、今、そんな状況、マダさんでもその状況で、プーチン氏としては、うん、その何が何何でも無理くり首根っこ捕まえて徴兵するというイメージはまだ持ってない。そしてお金もいいしね、徴兵。あ,<ー>あ、ごめん、兵いったら、ちなみにね、今40万人の募集かけてるんですけど。すごいですよ、町の至る所にポスターが貼ってるらしい。うん、それ
0: こそ、コンビニの前にポスターが貼ってる、うん、兵隊になろうみたいな、うん。それこそアメリカでも有名なね、うん、あの、アメリカ帽子かぶって夢をさして君だみたいな。ありましたよね
2: 。もっと分かりやすい、ロシアはお金何本以上って書いてあって。34万円以上ちょっと昨日計算したから冷凍買ってたらごめんやけど34万円からっていうことはロシアの給料状況給料はね結構ね最近ルーブルが高いんで円に直すと今18万月給だから倍やそれでもそれでも
0: 普通に考えたらいいやな
2: でもねえっ34万くれるの考えようかなっていうまあまあそれは経験も倍やからね倍ほんまにほんまにくれるんですかそれはくれれれははくくるると、うんまあ、そんな状態なんで、うんえー、何が何でも首根っこを捕まえて、えー、戦地に送ったらうはまだなってないということはまず前提としてあるんですが召集、うんはい、令状の電子化というのはこれがさっき言った話で、うんえー、日本も最近は、ね、マイナンバーカードなんてできましていろんなもんがこう紐付いてきました。例、ねえー、例ええばば僕なんか例えばう住民票とか、印鑑賞明あんまりことないけど、車買うときはいるわね、そういうのはコンビニでコピー機か、ら不思議穴あれ出てくるにゃ、ピッと片したらにゃーっと出てくるにゃ。で、まあまあ、そんな電子化がなって、で、いろんなもん最近、ひっつけていこうと、例えば、免許証ひっつけよ今、反射しああ、なってますね。もう、健康保険証はひも付きかけてるよ
0: ね
2: 。いろんなもがひも付いてるんだけども、ロシアはもう一歩前に、すでにいろんなもんが行政サービスが電子化されてます、うん、いろんな行政サービスが電子化されててそのインターネットで毎回マイページがあるわけよ。マイナンバーカードでもあるやんか。うん、あれのもっと発展したイメージ、うん、もっといろんなものがひも付いてるで、うん、マイポータルがあって、はい、そこにいろんほぼいろす全ての国民が登録してます。うんね、でこれは行政サービスの電子化。はい、今回そのこのこポータルに招集令
0: 状が届くんです<ー><ー>となるともう逃げられない届送りましたよねですよね。この招集令状が例えば上
2: 泉さんのマイページ上泉さんに来招集令状が届くその瞬間もう令状が届いたことにみなされる。それすみませんあの見てないは関係ないです。来たとは
1: サインをしてましたけど
2: 。送られてきた。そうです
1: 。そうでした。そ
2: れは通用しませんって言っている場所。気づかなかったは通用しない。あのね通知を確認するかどうかは自己責任です。その自己責任を果た
0: してない以上見てなかったは通用しません。あのうちのアナウンスセンターの若手がメールを見ないと西センター長がお嘆きでしたけども。ちょっと言うたで、ね。ええー、そうもうお嘆きでしたけれども。それで言うと、ね、もうそう通用しないわけですか。ほら一回それはほっておいてあるかな。俺はい、もうあの西センター長がお怒りでいらっしゃいました。
2: 西センター長が忙しい忙しい言ってて。ああ
0: そうですか。か忙しい言って張めましたわ。はいまあ、まあそんなことがあるん、ね、<笑><笑>それで言うとあのまあがわろとあかんのでしょうけど、えその届いてないとか見てないは通用しません。では届いた瞬間にポータルに見たメールといいます
2: かあんな感じで来るわけやんかそれが来た瞬間にそれはもう開けようが開けてまいがもう行ったよと署名と同じ効果が発揮するわけ
0: 。となるとおそらくそこに何月何日どこどこに集合せよみたいなことがきっと書いてあるんでしょそれを応じなかった場合全員法的に逃亡者とみなす。
2: すごいやろ
1: 。というこ
2: とは全然任意じゃないですよね。だからまだまだこれはやりませんよと。だからシステムとしてはもうこうなりました
1: て今後そうしていこうという
2: ことであってただシステムはさっき作ってるこれがポータルに届くメールみたいなのが届くそらく赤い点がつくんでしょう。つけお知ら
0: せ届いいてますよな
2: そこを開けようが開けいが前がその赤い点がついた時点で、その法,法律
0: が、うん、あできたわけですね。で出国、出国もできないし、令状状交付された時点で出国できません。これも
2: 全部電子化されてるから、向こうが出国の時に、あなた、これ、だめです
0: ね、令状出てるんで。これでもねあのそれで言うと本モスクワ近辺の人とそれから本当にえーねおさまり人とかあっちの方にいる人とかっていうと全然違いますもんね同じロシアでもそうそうでも、まあ、そこは一律に全員逃亡者に
2: なるでしょうで逃亡者になったらこれは逃亡者になったらっていうのがまだここがねやっぱりねいろんなものがひもいてるからできるんだろうけどあなたは逃亡者ですとなった瞬間に20日以内に赤い点がついて20日以内に招集に応じなかったら逃亡者逃亡者になったら財産凍結これがだからね今は日本もいろんな銀行にそのうちひもくんちゃうかって言われてるけどこれがすでにひもいてることは財産凍結凍結あと。あとローンが組めなくなります。ああ、まあ、あと、これはすごい、引っ越しができなくなります。引っ越しにも、例えば僕らでも、引っ越す思ったら、住民票移さなきゃ。んそれが、も紐付いてますから
0: 、もう、できない。それこそ、まあ、まだまだ人口もそれこそね、それぐらいの、うん、まあ、いわゆる兵に行ける。年齢の人もいるんでしょうけども、相当でも今ね、うん、疲弊してるとは言ってますよね。だからねこれで言えることは。確
2: かにプーチン氏はそのすぐにこれを使って兵を集めようとはしてへんけども一つ言えることはもう絶対にあのこれはもうウクライナとの戦争はかなり長期化するなと思っていることは間違いないうんです、ね、だからそのための、まあ、先に手を打っとくということですよねでさっき言ったローンを組めなくなる引っ越し禁止。あと自営業者はね向こうはあのそういう国ですから全部国に登録せないからこの国の登録が取り消し、うん、だからつまり商売ができなくなる、うん、そして運転免許もひも付いてます、うん、運転禁止,運転禁止車の運転禁止あなるほどつまり逃げれなくする、えー、でこの全てができなくなる、うんでまあ、財産凍結、うん、であなるほどなと思ったらこのニュースが出た瞬間にロシアで検索キーワードで急優勝したキーワードがあるね
0: な何急,
2: 急上
1: 昇検索のキーワード
2: でガーンとみんながそれを調べたキーワードがあって、うん、それが何かというと、うんえー、アあなるほど財産凍結する方法
1: なるほどそうそう,そう自分は、うん
2: 、自分はもし兵役に行、うん、けへんだら財産凍結されるじゃないですか、うん、でも女性は兵役にはかからないんではい、はい、その財産凍結されへんようにアパートを奥さんの名
0: 義にしということはこれからしばらくすると一斉にロシアのアパートなり家は奥さん名義になっ,、うん、1> だって1位だったもんその言葉が。そそういやそ自分が反対でもそうしますわね。うん、うん僕らでもそうでしょ、いや、こう話を聞いたときにね、そうするとやっぱり国が個人の情報を一律管理をするというのはどうだみたいな話にまたついつなるんですけども、これはかなり特殊な特殊なた
2: だ思ったことは、確かにね、全部電子化されたときに行政が、こういう兵器招集令状的なことは、いとも簡単にできるなということと、罰則の与え方がすごく簡単になる。きゅっと元線ひねれば、いろんなことができなくなる
1: それはいいんですか
2: よくないよ、それは
0: よくないけど、だからそれ、便利と引き換えやねんな、そこが。まあ、それをまあ、いかに、なんていうんでしょうね、一方でその民主的な形でね、例えばこの法案一つにしても、大統領令の署名ということにいくわ合、日本の場合、じゃあ、これを議会にかげたときにどうなるのか、まあ、今はね、圧倒的に与党が強いという状況ではあります。いろんなことがワン、う
2: ん、なんていうかなういい、一気にできますよと、えー、ポータルがあって、そこに行けば、いろんなことが行政サービス受けられますよって、便利は便利だと<ど>逆の見方すると、ねうん、政権がというかさ、国がきゅっと一個ねじしめたら、全部閉じちゃうことができるという、
0: 今回、それが思ったな、このニュース見たときに。引き換えであるとというこかといって何だろうなりじゃ全部を手作業でアナログで全部やり続けてたらうまくいくももいかんことも出てくるあ今回この招集令
2: 状読む段は赤い点がついたら見ようが見まいが見えひん方が悪いんやという。で見えひん方の責任やから赤い点がついた
0: らもう招集令状にサインしたことと同じよということが。一方確かにいろんなところでありますよね一日本国内でもあの例えば会社でもね少なからずこう、はい、ちゃんとしっかり見ろよと、うんえー、上司は言いますけれども見てなかった言った時に<笑>いくらでも今は会社でいけばねほ、うんまあ見さないなみたいなところはありますけどもわ、はい、かりました、はい、では時刻6時38分になります続いてこちらです。デフォルトののスリランカ中国に去る10万匹の輸出を検討ということでございます。スリランカのアマラウィーラ農林水産大臣、スリランカ固有種のサルの中国への輸出を検討しているということを明らかにしました、これ、最大で10万匹に上る規模を想定中ということなんですが、現在、自然保護団体、これに反発しているということなんですね、この昨年、デフォルトを宣言したスリランカ、今回の動きと中国との関係は一体何があるのかというところなんですが、石田さん。そこなんですよね。何が、何が、猿<さ>っ
2: て、<笑>これは、あの、あ、でもこれはね、なかなかね、スリランカと中国の関係を考察するには面白いニュースなんですよ。え全然わかんないなんか、うん、えね、ちょっとまずね、この猿いうのがね、スリランカにしかおらへん、はい、トクモンキーっていう猿ルんこんな、こんな顔してます。はい、まあの、ね、見た感じでのね、頭がね、カッパみたいでしょ。
1: なんか髪の毛が綺麗に切りそがれてる感じですね。僕らの今手元に
2: ある下のどっちも特門機だから頭の毛の頭の方だけちょっとの丸く乗っかってる感じです。これなんか真ん中を分けしてるあのこういう顔の人おるおるおるこんな頭オー最近増えたよこういう人この頭の構えた人ありますこれは特門機ねカッパみたいなでこのこれはスリランカの固有種なんですがまあまあ。そこはほら、あの、保護団体と、その、自然保護団体と、例えば農家の人との意見が真っ二つになるとこなんだけども、養蚕おるんだって。まあまあ、まあまあ、養蚕って、一応、公式で200から300万匹おると。で、あの、まあ、島に。まあまあおるやろ。まあまあおるやろ。で、えっと、スリランカというとこは、お茶、まあ、ね、紅茶。ですよね。紅茶有名でで、紅茶を、えー、作るのに、えーまあ、森林を伐採して大きな農地開発をして、うん、っていうことをやってる、うん、うとこなんですけどもで、えー、森林を伐採してお茶の畑を作っただから、うん、猿が住みかを追われよったわけやでその猿が200万匹から300万匹もおる猿が住みかを追われて、うん、畑を荒らすようにな
0: った
2: 。うんあ人間が悪い。だけど猿にしてみたらな気に酔ったやんからそもそも。そりゃそうですわね。ねえ。受官部の門食うとったらそのんか追い出されて行ったら畑に何か咲いとんでみたいな食でその猿はやっぱり農作物を荒らすいうてスリランカの人からすると害獣なわけまあそうですよね。で政府としてもものすごいこの猿が農作物を食うて損害がすごいということでえスイランカの中ではこのサルの駆除を認めてるわけです
0: 。<ー><あ>
2: ただまあこのスイランカの固有種の特クムキは実は、えー、国際自然保護連合のレッドリストでは絶滅の危機も指摘されてる。うん、とりあスイランカしかおれへんから。うんはいちゃんと守ってやと、あんたら。でも、重害で困っとる人も多い。とだからそこのバランスは難しいんだけど、日本でそういうことってありこのそうい。うことですね。で、スン難関始めたら、中国が、この猿、ちょうだいか打ってか知らんけど、打ってやろうな、言うてきた。で、向こうの農水大臣が言うには、中国には、まあ、うん、あほ,<う>ほなあ,あげたらしい,いいじゃないですかうんで10万匹まあ売ろうかおそらく売るやろうけど今お金かか、うんうん、ってるからでもねちょっと考えて<何> 10万匹を 1,000 の動物園に売るとしたら、うん、仮に1つの動物園に100匹や、うん、めちゃめちゃ多いなそれ多いやろ多いですね,<笑>ねほんまやね,それはね中国の人はね猿はね昔から孫悟空を生んだ国やから金志港とかカータールおる。なっそれからカータサル好きな国や。なやからこのちょっと人間っぽいやろこの猿さっき言ったように髪型がちょっと日本人こんなんおるやろ近所に言ってますもおてます名前は言いませんけどおるやろ経営者にも大体一部社に一人おるやろこの頭したやつほいであのでこれがだって100匹はおとないかとだって猿山に
0: おっても100匹言うたらまあまあな量やで中国の動物園って広そうですから、うん、猿山もなんか
1: なで,でもこれ
0: すでに猿
2: いっぱいおるわけやきっとああでこの猿を100匹1つの動物園に送ったとしたら
0: ちょっと待って石田さんこれその動物園がどのロットでっていう言い方も変ですけど、うん、欲,し欲しいって言われるんですけどどっちが言うてるんですかスリランカは「知らなくだったら10万匹単位で引き取ってくださいね」なのかいや10万匹ぐらい欲しいことになりそうみたいな。ということは中国
2: が欲しいという話なんですね。ということは単純にどこでもきちんとあるけどさ1個100やいそんないるかとなるわけ確かでそこでですねスリランカの動物保護団体はこれほんまに動物園行くか
0: と。なるほどまずそ
2: まあ、<ん>ちょっとね、あの誤解があって、中国の人は猿の脳みそ食べるっていう昔あったやん、<笑>はい、マンガン全席みたいな。これはね、昔確かにそういうことあって、うん、今もね、ゼロかどうかは分からへんけど、うん、極めてもう、まれな珍味というか、さすがに中国の人もそんな食べた人なんかほとんどいてへんやはね、うん昔こんなの食べた人がおったら言って食べるか。猿の脳みそを食うためにそんなに輸出するはずがない。それはないでしょ。なただ中国という国は今実はあのー、非常に先端医療で猿を使うわけ。実験に。<ー>うう例えばまあ、この猿はもちろん使ってへんで、うん、折れへんねからこれはこのね特門うのはこれなんかしか折れへんけどよくこのが赤毛猿とかカニクイ猿。ああはい聞いたことあります、ね。をあのー、先端医療の研究にね。まあまあ、よう使うのよ例えばパーキンソン病とか、うんえー、ALST、ね、筋萎縮即作硬化の研究とか人間に近い霊長類ですから、うん、これを猿を使った実験というのは非常にたくさんやってる、うん、それに対してヨーロッパなんかは、うんまあ、アメリカもそうですけど猿を使った動物実験というのは本当に必要最小限にしようと。
1: 規制がゼロ
2: っていうわけにはいかんやろうけどもそれはやっぱり非常に規制が強くしてるんですよ今特に同じ霊長類の猿やいうことでであ他の動物も厳しいですけどね特に猿は厳しなってるそんな中で中国だけが猿をそういう実験にめちゃくちゃ使ってることは間違いな
0: いなるほどなるほど。なので
2: それでそんだけやっぱりそれなんかだっ猿そんだけ欲しがるとおかしいやんけと。確かにその数で考えたらね十10万匹でよって、でもスリランカ始めたら、これ、200万匹ぐらい害獣としてそこにおるわけやからっていうことね
0: 、すごい難しい問題難しい、まず
2: これがあって、さあ、ここからスリランカと中国の関係なんですけれども、まあ、まあちゃんがさっきから言ってくれてるように、スリランカというのは、去年5月、デフォルト、つまり破産、国として破産しましたが、この。まあなんで破産したかっていうその前の一族支配でたんですね。うん、でこの一族支配がの人が非常に飽満、はいえー、全くセンスのないことして、しかもそこにあいうてもたら付け込んだ、うん、中国がお金貸し込んだりして、うん、でそれ返されへんなかった。うんはい、でそれでもなんとか持ってたのは、まあ、観光。世界産のいいっぱ国です観光業がいっぱいあるんでそれでなんとかなってたんだけどもコロナで観光業がストップしたなるほどそっかそれで破綻したんだけどもその一族がほんまに中国から私服を肥やしちゃったら中国から金借りてはいなるほどでその木っていったらハッと気が付いたら中国は水を借金けけにしとったわけよなるほど。であの、これあの、まあ、よく皆さん聞くかもしれないの、債務の罠といいますけどね、非常に経済基盤が弱い国に対して、お金を貸し込んで、貸し込んで、貸し込んで、返されへんとなったらわかった、じゃあ、うん、君の国、うちが取るわと、<ー>実質的にね、はい、例えば、スリランカでも非常に重要な港を。お金貸してじゃあ何て、うん、か昔の香港みたいにじゃあしばらくここは中国は作ってくださいみたいな。これさ最後何年落ちったわけですよ、スリランカというのはあの場所ね、インドの下のちょっと右側のあれでしょ、あそこは場所的にすごい大事で、昔から中継地として大事だ確か
0: にそうですよね、ここ通らんかったら、物の通りも動きませんも
2: んね。すごい大事なんで、中国としては海のシルクロード、経画には絶対いるとこやったわけ
1: 。だ
2: から貸し込んで貸し込んで貸し込んで返されへんとなったらじゃあここの港俺たちが使う権利取るよというのをそうなんですよでところが中国が誤算やったのがコロナなんですよねで貸し込んで貸し込んで貸し込んで返されへんやったら取るよって言うたけど貸しすぎたんとコロナが来たことで破産しちゃったんそこまでなるとは中国は思ってなかった破産したら破産したら例えば企業でもそうです、はいじゃあ貸し込んでてお前返されんやったらちょっとお前これをもらうよとか言ってたんが破産資資を手上げてまうとそれができへんから貸してる方がはあそうでしょ俺お前の返せって言われみんな貸してんねんから平等やそんなお前だけそんなねこれここの家もらうでというわけにいけへんのと
0: でそうなると貸し込んで結局じゃ本来取るべきはずだった港は結局中国のものじゃなくて今スリランカがアニメフが管理して、お金
2: もちょっとずつ貸したるから、ただまあ、その前にあの港は借り取ったからな、もっと手伸ばそうとしてたんが、破産してしもたから、
0: 変な言い方ですけど、なるほど、そう、変な言い方ですけど、そうそう
2: そう、逆に言うと、その前の一族の人たちが、支配してた一族の人たちが、中国。から金借りて金借りて破産してその結果国が債務の罠に陥って中国に言えようにされかかってた、うん、そこで最終的に破産までいってしもたんで、うん、中国の影響力をちょっと排除することができたなるほど今そこ今ここなるほど、うん、今ここ今ここ,ここで猿を言うてき
1: た
0: 猿はいはいうのが今や、ねうん、この猿はで、ね、石田さんこうどう読めばいいんですかこの
1: 猿
2: は。
0: 非常に小さななまた穴を開けよう
2: としているのかなつまり猿はいらんでしょと、うん、困ってんでしょ、うん、お宅を駆除してんでしょと、はい、だったらうちが買いますやん、はいはい、動物園の鑑賞をようとしてそうそうそう,そう、うん、でまたはっきり言って中国としてはもうガサッと影響力失ったところまたじわじわじわじわ猿か
0: ら来やがったかいのは僕の中でいいじゃない、えー、でも,も多分金額として見ると例えどうでしょう10万たって、そんな、でもまあね、そえたら、また、猿の次は何言うるかもしれんし、い
2: やほいでね、実は前も言いましたスイランカというのは非常に親日、超親日国で
0: す。で、すすさん
2: 大好きで
0: 前も
2: 言いましたけど、第二次世界大戦で、日本が占領された、連合国に侵略されかかった時に、スイランカの人が、いや、もうそんなええやんと、日本は日本でもそんな占領なんかしたあかんと。言うたんでみんながそうかなーなって日本は占領されへんてん<い>そうだって、ね、それがあるからほんまやったら文化祭って俺らフランス人かもしれなんて、ね、ほんまに
0: あ<ー>いや<ら>、ね、ほんまにあの時やったらね
2: でもそれがなかったのはスリランカのおかげやとはあるわけねで実は2008年までは日本が、えー、一番お金を貸してあげてる国やんてスリランカで2009年から急に中国が来たあで日本の場合貸してても、うん、まあ,ある時払うのは最速なしみたいなのがあるわけよ。わ、うん、なるほど、うん、罠なんか張れへんわけ。それが中国は2009年からガンガンガンガン貸し込んでしかも一族支配の人に貸し込んだ面で
0: みんながその人たたちが借りもんやからこうなったるほどでも結構あれですよね最近はグローバルサウスとかっていうふうに言われてますけれどもそのあたりの国々っていうのはね島し国あたりっていうのはそういう話がよく出てますもんね
2: 大臣世の中で親日国男は辛いよが流行ってるっていうのもあるし実は実はスリランカって日本との関係深めたいから義務教育で日本語を選択きるようにしてるんですよ。それはね、どっちかというとね、日
0: 本に働きにくいとをイメージしてる、ね
2: 、はあ、そうなんですね、う
0: ん、でも、その国がもう今やもう、うん、デフォルトしてしまってるんだけども、とちょっと中国
2: の支配から逃れかけてたとこに、あまた猿を言ってきた、かい
0: この猿がまたじわじわと何かを広げることになるのかどうかは、また今後と入ったそうでございます。ううすさあ、お知らせ挟んでなんですが、これから夏場に向けて、また新たな動きが出てくるようでございます、お知らせの後でございます。上泉雄一の A ナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻6時58分になりました続いてこちらです熱中症警戒アラート新たな動きへでございますはい熱中症の危険性が極めて高いと予測された場合に発表されます熱中症警戒アラートなんですが環境省4月26日ですか来週ですかね今年の運用を始めると発表いたしました熱中症によって亡くなる方が増加傾向にあることから政府今国会で熱中症対策を初めて法的に位置づけまして現在のアラートよりも一段階高い熱中症特別警戒情報などを新たに設ける法律の改提案提出しているということなんですね。まあ、もう本当に先日桜が散ったばかりなんですが。わあ、考えたら暑くなってきますね。いあのね、もう朝晩まだ肌
2: 寒いから。急ね。熱中症言われてもね、ピンとけん、ただ、うん、急症だった。三十二度、三十二度、三十二度、三十二度。ねえ。三十度超えたぞ。今もいよいよそうなるとな。熱中症って言いつつ、あ
0: かんのですけれども。
2: 今、こうやって言ってくれた熱中症特別警戒情報。はこれまだですね。4月26日から熱中症アラートというのを出そうということなんですけどもね、これはもう去年からやってるんですけども、それがあ今年も第4水曜日から始まるということですね。夏
0: 場になってきたら、ずっとテレビの画面の上と下はもう、熱中症にずっと警戒してくださいっていうのが出てますもんね。そ
1: れが当たり前
0: んな中で、じゃあ、どういうふうに変わっていくのかということなんですけども、では7時の時報の後石田さんにお話伺います。熱中症警
2: 戒あると僕、さっきちょっと去年言いましたけど、一昨年から全国運用してるんですけども、もう決まってまして、4月の第4水曜日、今年だと26日えから10月の第4水曜日までの半年か
0: 半年やってるんで
2: すねでも、10月も暑いもん、まだ。そうやっぱり日本は夏を中心に対策した方がいいっていうのはほんまそうですよねほんまそういうことやな冬
1: 短いんですねそう考
2: えるとつれぐさんにも書いてへんだっか日本の家は夏を旨として作るべしみたいな書いましたよ吉田健康さんがえらい
1: こ
0: と言うてあったよね昔から暑かったよね日本夏が
2: ほんでこれ半年間この対象なんですけども対象地域内でもちろん気温湿度それとこれ大事なんですけど輻射熱副社熱、つまりね、うん、気温が高くって湿度が高くても,、うん、も、森に囲まれてたらそんなに熱中症にならへんけども。うん、コンクリートジャングルによると、そらなるやんか。そういうことですわ、だから副社熱、こういうのちょっと、まあ、今も簡単に言うんだけど、科学的にちゃんとこう。出し方があるのでしょう、はい、で、要はその人間の体がその外気との熱のやり取りがどれぐらいしにくいか、要は。うん体の中にどんだけ熱がこもってしまうか、うん、熱がこもると熱中症になるわけやかそうですよか、ね、で、それを出している数値がその、えー、熱中症警戒アラートっていうやつなんですけども、一応ね、28になると、うん、お熱中症患者がどんと増えるらしいです数値が 28, ?28 という数字になるとね、<ー>であこれ、暑さ指数なんですけど、暑さ、はい、指数28になると、どんと熱中症患者が増えて、うんでえー、だから28になって、厳重警戒になります。うん、で、三十一で危険になります
0: 。<ー>で、
2: 熱中症警戒アラートっていうのは。三十三なんですよ。わ、うん、かる。三十、うん、二十八でどんと熱中症が増える。三十一で危険って言ってて、うん、まだアラートなってへんね。
0: アラートなんのは33からじゃあ33に
2: なったら相当危ないですよ、これを例えば、あ今日は熱中症アラートが出そうです、つまり33以降以上になりそうですとなると、午前5時と午後、午前5時は今日やね、午後5時はあ明日。明日なりそうですという予報をしてくれるんで、例えばこれもあまっすぐにはなれないと思うけど、6月ぐらいになったら、この番組でも、天気予報のコーナーで今日は熱中症あ警戒アラートが出てます。っていうことを
0: 言わ言わなきゃいけないこと。そうそう、三十三超えたらね
2: 。で、三十三というのはどれぐらいしんどいかという話なんですけど、これ調べたらね、去年に大阪暑かったやん。暑かっ
1: た。暑かったやろ。
2: で、その中で半年間であの三十三超えたのは十三回なんです。あ、あるんですか。うん。いやあるの。だって和歌山なんてさ、三十二回出てんで
0: 。暑。和歌山そんな暑いですか
2: 。暑い暑い。でこれえっとそうなったらねどうなるんですか石田さん。だからもどうなるっていうかまあ例えばまあもう家から出なと。はい。特にその不要不急のことは出なと。あとそのそれこそそこはまあだから指導者の人の気付け方になるでしょうけど例えばクラブ活動
1: とか外はちょ
2: っとも
0: うや今日は外でやめようとか体感でやろうぜとかなるかもしれんな。これ例えばです。はい。ほら。例えば高校野球をはじめ、全国的にそういうふうな大会も行われるじゃないですか、例えばそれが法律的にどうこうとなったら、うん、その間はじゃあ、やめなきゃいけない,といえっとね、これはだからまだ法的には
2: 、もう一昨年から出てるけ
0: ど、ただの,、まあ、ただのか目安なんです、ね、気をつけてねという、で
2: これが今、考えてるのは、このアラートより上を考えてる。うん33超えたら、うんまあ、かなり危険ということで、アラート鳴らしてましたけど、うんえー、それよりも1段階上の熱中症特別警戒情報でも出そうと、うこれはだからまだ法律なんで。うんえーを作ろううとといこですその場合例えばどうするのかこの法律絡んでくるねですよね今のところだからかなり聞いてださいねお年召した方とかはもういいよってくださいとものすごい暑いとこでの運動とかは避けた方がいいですよとか例えば必ず水は飲んでください俺ら中学じゃなんかひどい話だったか
0: らほんまに水飲ましてもらえねんほんまによう生きとったと思うでほんまに。それが例えば今でもね例えばほら暑さ対策とかで高校野球とかでも水分補給の時間とかもあるようにしてたりしてるじゃないですか
2: それがね今のこれはだから警戒アラートの時はこうやってるけどそれより上になった時はどう特別警戒アラートまで警戒情報なった場合にはだってね二28で厳重警戒31で危険やで33がかなり危険やでこのかなり危険をこの水曜日から出ることもありますよということでやでそれより上や
0: でかなり危険レベルっていうのはが去年大阪でえっと十三
2: 回で3回ちなみに最も多かったのがわかるの32回なんですけど大阪の場合で一番早かったの去年6月3十日6月30もうそんな段階からそんなに出た十1回出てんので一番遅いのが8月31日あだって去年ほらつ、あれ去年でしたっけ、うん、梅
0: 雨入りと梅雨明けがちょっと比較的分かんしばらくしてね、うん、またあの梅雨が来たみたいなありましたけど
2: だからそれで13回やった、うん、だってまあまあ、この時期はすぐには出えへんと思うんだけど、うんうん、ただ八重山地方で、で沖縄の八重山地方なんかは去年は5月29日に出てますから。さんそれで言う
0: と,、えーと今,国会今の国会でね、うんうん、その熱中症対策の、うん、という話なんですけど、うん、これはうどうやらこの流れで成立していくんでしょうん、ね、そうでしょうね、だから中身の、まだ
2: ちょっと見えてくれへんけど、要はね、うん、熱中症で亡くなる方がやっぱり千人超えてるわけですよ、毎年毎年。それは
0: ちょっっとあ、ね
2: 、法的にあの息づけなあかんとん熱中症って法的にそ
0: うですね、うん、千人で亡くなるということがちょっとね、うん、感化できないところありますもん、ね、でその法
2: 律の中身がどうなるかというのは、またこれからちょっと解説していきますけど、うん、そこはまだで
0: す、これからの話、はい、これからということですけれども、そういう意味ではあの、われわれからまたお伝えする情報みたいなものも含めて変わってくるという、うん、ただ、来週の水曜日からこの、えー、警戒アラートというのが運用が半年間、今年も始まってるという,ういうことですから、うもう本当、そんな季節がやってきたなというところでございます。